0: Oko do słuchania.
1: Dzień dobry, słuchacie Oko Press. Za 8 dni wybierzemy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na naszym portalu co dzień przyglądamy się kampanii wyborczej. Rozmawiamy z kandydatami, jesteśmy z kamerą na ich wiecach, analizujemy obietnice, a nawet oglądamy wiadomości TVP, żebyście Wy nie musieli. Za chwilę w redakcyjnej rozmowie zastanowimy się nad tym, kto nas w tej kampanii zaskoczył kto zaproponował coś nowego, a kto popełnił błędy i stracił szansę na dobry wynik. Na koniec bawimy się w przedwyborczą loterię. Obstawiamy, kto wygra wybory prezydenckie w 2020 roku. Będziemy bardzo ciekawi Waszych komentarzy. Możecie je wpisywać na Facebooku, na naszej stronie. Możecie wysyłać do nas wiadomości. A przy okazji przypominam, że Oko Press jest Waszym medium. Nie istniejemy bez Waszego wsparcia. Bardzo Wam dziękujemy za te cztery lata, które jesteście z nami. A jeśli znacie kogoś, kto nie czyta OKO.Pres, powiedzcie o nas. A teraz zapraszam na rozmowę. Agata Szczęśniak. Jest ze mną dziennikarka OKO.Pres Dominika Sitnicka. Dzień dobry. I redaktor naczelny OKO.Pres Piotr Pacewicz. Dzień dobry. No a teraz kampania, bo jesteśmy na ostatniej, ostatniej prostej. Ostatnie osiem dni przed nami. I Zaczniemy od rozmowy o kandydatach, którzy nie najlepiej poradzili sobie w tej kampanii i którzy według ostatniego sondażu Ipsos dla Okopres, no, nie mają większych szans nawet już nie na zwycięstwo, ale na to, żeby wejść do drugiej tury. I takim kandydatem, który w naszym sondażu otrzymał zaledwie 2% wskazań jest Robert Biedron. Czy Robert Biedroń w tej kampanii popełnił jakiś błąd? Dlaczego ma tak niskie poparcie? Dominika.
2: To może od razu zaznaczę, że kiedy słuchają Państwo tego podcastu, to na stronie OKOPRES już jest dostępny wywiad z Robertem Biedroniem, który przeprowadzałam z Magdaleną Chrzczonowicz w tym tygodniu. No i pytaliśmy właśnie Roberta Biedronia o to, co się właściwie stało, bo pamiętamy, że kiedy on startował, no to może jakby od początku nie sięgnął tego pułapu poparcia dla lewicy, no ale było to jakieś 7-8%. No a wiadomo było, że chrapka była na więcej, na no przynajmniej na utrzymanie właśnie tego poziomu. No i teraz pytanie, czy coś się stało takiego? No, zdaniem, zdaniem Roberta Biedronia odpowiedzią jest polaryzacja, tak? że, że ludzie bardzo chcą jednak pokonania tego Andrzeja Dudy i dlatego przerzucają się na tego silniejszego, czyli kandy, kandydatkę wtedy, teraz kandydata K.O., no tylko to chyba nie jest do końca odpowiedź na pytanie, no bo teraz jesteśmy w trochę innej sytuacji, tak? Teraz, teraz Rafał Trzaskowski ma rzeczywiście bardzo wysokie poparcie, sięgające 30% nawet, no ale w tym momencie, kiedy, kiedy jeszcze Małgorzata Kidawa-Błońska była kandydatką KO, jej poparcie pikowało, no to, to wcale nie rósł Robert Biedroń, to rósł wtedy Szymon Hołownia, i rósł Włodysław Kosiniak-Kamysz. No więc coś, coś ewidentnie tam, tam niezbyt dobrze się działo w tej kampanii. No i teraz powstaje pytanie, co takiego właściwie? Tak? Czy, czy to był jakiś no właśnie, błąd komunikacji? Uważasz, czy tak,
1: błąd sztabu, czy złe rozpoznanie tego, co jest ważne w tej chwili dla wyborców? E-
2: No, mi się wydaje, wychodząc jakby z tego punktu, że że od początku to poparcie nie było zbyt imponujące dla Roberta Biedronia, wydaje mi się, że tam trochę był taki problem wiarygodności i też tego, że chyba gdzieś ludzie czuli, że Robert Biedroń wcale nie do końca chciał startować, że on był jakiś taki wypalony, że że ta wiosna, to połączenie się wiosny z, z SLD, że to jest jakaś taka... Taki, taka, taka oznaka tego, że on nie do końca się odnajduje w tej polskiej polityce chyba, no bo też wybrano go, to nie ma się co oszukiwać, głównie dlatego, że jest najbardziej rozpoznawalną postacią tam na, na lewicy. I, I chyba to jednak nie wystarcza, tak, że, że czegoś, tam, czegoś tam zabrakło, jakiejś takiej determinacji, jakiejś takiej no te, nie wiem no możliwości porwania ludzi jakąś, jakąś spójną wizją. To, to są takie na gorąco moje jakieś przemyślenia. Nie wiem, czy wy, czy wy macie jakieś takie jeszcze bardziej szczegółowe nie wiem, diagnozy.
1: No, Robert Biedruń przedstawia różne pomysły, różne tematy, które no, jeszcze do niedawna wydawały się jakieś szalenie progresywne, ale teraz trochę wydaje się, że inni kandydaci mu je kradną. Czy, no, to, to jest mocne słowo, ale no, inspirują się bardzo, bardzo mocno. No, Szymon Hołownia mówi w tej chwili o świeckim państwie, Uh, jest też Szymon Hołownia, dość mocno wypowiedział się w sprawie osób LGBT, które były tak bardzo mocno atakowane ostatnio przez prezydenta Andrzeja Dudę. Teraz może Piotr. (grym) Teraz może Piotr. Piotr, dlaczego w takim razie, jeśli okazuje się, że to już nie są tak kontrowersyjne tematy, że one mogą być podejmowane też przez innych kandydatów, dlaczego lewicowy kandydat nie odniósł sukcesu w tych wyborach?
0: wiecie co, komentatorzy na ogół wszystko wiedzą, prawda? I wszystko jest dla nich jasne. Dla mnie to jest trochę niejasne, muszę powiedzieć, bo no bo trzeba popatrzeć tak nawet szerzej, że wiosna, kiedy się pojawiła na scenie politycznej, miała poparcie sięgające nawet kilkunastu i to takich wysokich kilkunastu procent. I wtedy wtedy Robert Biedroń był na wielkiej fali. Więc Wydaje mi się, że coś tu się jednak stało takiego bardzo niepokojącego dla opinii publicznej w momencie, kiedy on no mimo wszystkich tam wyjaśnień, wątpliwości i, i różnych niejasności, to jednak y, nie dotrzymał obietnicy, którą złożył, prawda? dotyczącej tego, że, że owszem startuje w wyborach europejskich, ale nie będzie, nie obejmie mandatu, tylko odda go drugiej osobie na liście. No i to, że on tego nie zrobił, było takim no, bardzo niepokojącym sygnałem, po pierwsze, jakość uczciwości polityka, a po drugie, może nawet jeszcze ważniejsze, to znaczy, że jednak symbolicznie udając się do Brukseli, Nawet jeżeli to nie jest jakoś strasznie obciążające zajęcie, a jest obciążające, co więcej głupio o tym mówić, że nie jest, no bo wtedy po co w ogóle być europosłem? No to to oznacza w jakimś sensie abdykację z krajowej polityki, prawda? Odsunięcie się z krajowej polityki. I wydaje się, że tak mi się wydaje na jakąś taką intuicję, że że Biedroń sam to chyba przeżywał. To znaczy, że Ja mam takie poczucie, jak go słucham, że on mówi rzeczy, które są bardzo przekonywające i w wywiadzie, który który, który zrobiła Dominika z Magdą, to świetnie brzmi. Dlatego, że on dobrze mówi. i Mówi ważne rzeczy. Takie lewicowo ważne rzeczy, ale jak się go słyszy na żywo, to ma się wrażenie, że on tego nie mówi do końca serio, że to jest odgrywane. Jest taka charakterystyczna rzecz, jak się patrzy na ludzi, którzy nie są pewni siebie, albo nie są pewni tego, co mówią, to oni robią taką charakterystyczną rzecz, mianowicie zanim coś powiedzą, biorą taki wyraźny oddech, taki i potem dopiero mówią. I mi się wydaje, że Robert Biedron robi to samo, to znaczy, że on sam jakby nie do końca wierzy w to, że jest tą figurą polityczną, która może pociągnąć polską lewicę. Tak trochę psychologizuje, prawda? Ale wydaje mi się, że w takiej komunikacji to jest niesłychanie ważne.
1: No dobra, to teraz koniec z Robertem Biedroniem. Koniec z Robertem Biedroniem w tej chwili. Teraz kolejny kandydat, który miał przez jakiś czas taką pewność, że to on jest tym, który połączy różne grupy i który być może wejdzie właśnie do drugiej tury, czyli Władysław Kosieniak kamysz Dość zaskakująca przez wiele miesięcy była ta kariera Władysława Kosieniaka kamysza W tej chwili w sondażu Ipsos Leo ma raptem 4% poparcia. To Piotr, może ty
0: a jednocześnie w hipotetycznej drugiej turze remisuje z DUDO, Czyli wypada dokładnie tak samo jak Trzaskowski, prawda? 45 do 45%. Czyli jest to taki kandydat, który ma taką, taką cechę, którą można określić w ten sposób, że on nie jest porywający, ale nie jest, w najmniejszym stopniu nie jest odpychający.
2: Właśnie... Mi się wydawało, że ta duża popularność e, Władysława Kośniaka-Kamysza wynikała właśnie z tego, że, że wiele osób w nim widziało tę osobę, która po prostu pokona Dudę, tak? że, e, czyli g- głosowali, w części głosu, głosują na niego osoby, które są rozczarowane pisem. E, znam znam takie osoby jak, wie, jak wiecie a w części te osoby które czyli wyborcy koalicji no, którzy właśnie myśleli że, że tak no, że, że to jest ta osoba która będzie miała największe szanse to też odsyłamy mogę odesłać do, do naszego wywiadu z Michałem Kamińskim, z którym rozmawialiśmy przy okazji tego, co się działo w Senacie z ustawą wyborczą, no i on, jak państwo wiedzą, jest w PSL i opowiadał, że jemu tak naprawdę w poglądach bliższy jest Szaskowski, ale zagłosuje na, na, na Kosiniaka, no bo on ma po prostu szansę na wygraną. I w momencie, kiedy no, wszedł do gry Rafał Trzaskowski i nagle się okazało, że, to, że on wcale tak sobie źle nie radzi w tym bezpośrednim starciu i w sondażach. E, i wydaje mi się, że to też jakoś tam zaważyło na tym. No, a do tego jeszcze, no, to, to, jakby to pole zabiera mu e, hołownia w tym sensie, e, że oni obiecują, obiecują coś podobnego, tak? Że to przezwyciężenie duopolu. E, więc, e, to, to, to samo jest z Robertem Biedroniem. No, to, to też mi się wydaje, że, że jakby ta obietnica, że w Polsce będzie inaczej, ale nie tak, nie tak inaczej, że po prostu odsuniemy PiS od władzy, tylko że pojawi się jakaś nowa jakość i nowa siła. Ehm, I że, że no, no, nie wytrzymał tego bezpośredniego starcia. Ehm, że on jest trochę zbyt, zbyt
1: letni też. No dobrze, to teraz ktoś, kto nie jest chyba zbyt letni, czyli Krzysztof Bosak. I ja tutaj podzielę się anegdotą, bo wczoraj jechałam no, z taksówkarzem. To nasze ulubione opowieści dziennikarskie o taksówkarzach, z których <grym> rozmawiamy. Ale w tej rozmowie było coś bardzo dla mnie ciekawego, bo on mówił, to był wyborca Konfederacji, to był wyborca Krzysztofa Bosaka, który powiedział mi coś takiego. Ja wiem że w programie Konfederacji są takie różne okropne rzeczy, na przykład o LGBT. No ale przecież wiadomo, że to jest jakieś wariactwo, wiadomo, że to nie jest na serio. Poza tym tego tam jest mało. A najwięcej jest o gospodarce. I Krzysztof Bosak jest konkretny, wypowiada się konkretnie o gospodarce i mnie to przekonuje. Ja na niego dlatego zagłosuję, a wcale nie uważam, żeby te różne inne sprawy dotyczące praw człowieka na przykład były w programie Konfederacji takie ważne. Dla mnie to jest ciekawe ze względu na to, jak ludzie układają sobie w głowie ważność różnych tematów i jak mm. są w stanie powiedzieć, że coś, co mnie na przykład osobiście wydaje się sprawą kluczową, dla nich jest sprawą drugorzędną, no a poza tym uważają, że właśnie sam kandydat nie traktuje tego tak za bardzo serio. No to jest... Co wy o tym myślicie? Dominika. Dla mnie to jest ciekawe
2: też dlatego, że to bardzo ładnie pokazuje, mm. No bo przypomnijmy sobie, Konfederacja to są właśnie narodowcy, to jest to środowisko narodowe i środowisko tych libertarian-korwinistów, tak? bo to jest szczególna odmiana korwinistyczna libertarianizmu. I jakby przez lata zwolennicy Korwina, Mieli, taki, mieli takie stanowisko, kiedy ktoś im zarzucał właśnie, że tu Korwin opowiada o niepełnosprawnych, o kobietach, jakieś straszne rzeczy. E, nieważne jakie tam głupoty opowiada Korwin, czy tam jego uczniowie, męcen liczy się program partii. To, I to jest takie powiedzenie, tak, które przylgnęło do nich. E, I... I to jest coś, co, co właśnie co Krzysztof Bosek wykorzystuje wizerunkowo. Oni, jeszcze jak pamiętamy, jak szli do Parlamentu Europejskiego, to tam w ogóle byli zachwyceni tym, jak, jaką wzbudzają sensację opowiadając o batorzeniu gejów i że nie chcą Żydów i gejów i aborcji. No tutaj widać, że właśnie poszli tym takim takim korwinowskim sznytem, coś czego wśród narodowców nie było, nie było tak, nie, to nie było tak widoczne, że właśnie tutaj e, nie kłóćmy się o LGBT w szkołach, bo to nie jest istotne, ważny jest bon edukacyjny. Tak? To, żeby, żeby rodzice mieli e, zupełną, zupełnie rękę położyli na tym, kto, czego, jak uczy ich dzieci, jeszcze, jeszcze za czyje pieniądze. E, i, i, I to jest ciekawe, to przesunięcie, tak, że oni jakby są bardzo konserwatywni i są tacy bardzo radykalni, ale jednocześnie przesuwają te akcenty i, i no oni nie są pierwsi, się nie wychylają wcale do gadania o uchodźcach czy właśnie o edukacji seksualnej w szkołach. Tylko kreują się na tych takich ekspertów. I ja też, jak. Dla mnie to jest szokujące, że to nawet nie tyle ludzie, którzy nie są do końca zainteresowani tymi tematami społecznymi, prawami kobiet, prawami człowieka, głosują, potrafią głosować na Krzysztofa Bosaka, ale wręcz tacy, którzy, no nie wiem, no chcą, chcą dostępu do aborcji, tak? tylko uważają, że to, to są po prostu, gdzieś tam uwierzyli, że to są tematy zastępcze. A to jest z kolei przekaz liberałów, tak? Więc to to się bierze, to się ta cała narracja i to, że ludzie głosują na tego Krzysztofa Bosaka to nie jest tylko zasługa jakby samej tej formacji, ale tego jak działają media, jak działają jakieś tam elity polityczne i jak jak prezentują pewne pewne ważne sprawy jako jakąś taką ornamentykę, która wcale nie jest taka istotna. Piotr.
0: Trzy uwagi. Po pierwsze, jak mówisz ludzie, to to jest to pewna nadmierna generalizacja, bo to jest tylko część ludzi, a mianowicie męska no tak. część ludzi. Kobiety no tak. w zasadzie na niego nie głosują. E, znaczy jest cztero, cztery razy więcej mężczyzn niż kobiet w, w elektoracie Bosaka czy w elektoracie Konfederacji. Po drugie, e, ten przekaz jednak jest trochę... To nie jest aż... Rzeczywiście był taki moment, że jak on występował w telewizji, to no, taki kulturalny młody człowiek, prawda, który ma jakieś liberalne poglądy ekonomiczne. No ale jak się go zapytali, jaką pierwszą ustawę wprowadzi, to wiecie co powiedział. O broni, Dostęp do broni, tak? A w tej debacie telewizyjnej, no po prostu jechał taką, powiedziałbym, na prawo od Putina w kwestii edukacji seksualnej, dostępu różnych organizacji. Zarzucił PiSowi, że PiS nie wyciął, nie zlikwidował, nie zniszczył organizacji broniących praw LGBT. No więc był jednak strasznie agresywny w tym, w tym takim. Ale szybko,
2: ale szybko uciął ten temat i powiedział, że to, to jest temat poboczny, bo nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest ten bon.
1: Tak, a jednocześnie przyniósł ze sobą projekty ustaw różnych gospodarczych dotyczących VAT-u, dotyczących podatków i tam machał nimi w trakcie tak, tej tak. debaty. I
2: to, jest, I to jest właśnie ten korwinowy sznyt, to samo, to samo robił właśnie w 2019 e, taki jakby młody korwin, czyli Sławomir Męcem, tak? Sto ustaw pokazywał. E,
0: oni się kryją. Na temat <laughs> narodowców Konfederacji to jest bardzo ryzykowne zajęcie, bo bo Dominika jest wybitno specjalistką u nas od tego tematu. Ja tylko dodam jedną rzecz, że jeżeli chodzi o to jego gospodarcze poglądy, dla mnie takie zaskakujące było, kiedy się na to nałożył, nałożył taki nacjonalizm, tempy nacjonalizm, kiedy on mówił, że trzeba chronić złoża naturalne w Polsce, że on będzie bronił węgla polskiego. No tak, no rozumiecie, trzeba bronić górników, a nie kopalń. No ale okej, okay, więc w każdym razie Tutaj te jego poglądy, że tak powiem, o indywidualnej wolności gospodarczej i o tym, żeby nie było szczepień i w ogóle niczego, co państwo wymaga od ludzi, na to się nałożyła jakaś, jakaś fantazja, narodowa fantazja na temat czarnego węgla, czarnego złota.
1: No dobrze, to teraz przechodzimy do podium. Pierwsza trójka, czyli ci, którzy biją się o wejście do drugiej tury i o wygraną, bo Szymon Hołownia... Mówi, że bije się o wejście do drugiej tury nadal, chociaż w naszym sondażu ma zaledwie 10%. To jest kandydat, który na początku miewał w sondażach 3-4%, wiele osób nie traktowało go zupełnie poważnie, chociaż nasza analityczka Anna Mierzyńska pokazywała ogromne zasięgi, ogromną jego popularność w mediach społecznościowych i już wtedy pisała na początku roku, czy w lutym, w marcu, że to jest kandydat, na którego trzeba zwrócić uwagę. No i rzeczywiście w trakcie epidemii, Szymon Hołownia bardzo wielu zwolenników zyskał. Okazało się, że to, co wtedy robił, te jego live chaty bardzo jakoś odpowiadały na emocje, które towarzyszyły ludziom. No ale później dość dramatycznie spadło to jego poparcie. Tylko, że nasz sondaż pokazuje jeszcze jedną ciekawą rzecz. Piotr, o co chodzi?
0: Dwie rzeczy ciekawe pokazuje Po pierwsze, wcześniejszy nasz sondaż pokazywał, skąd się brało poparcie Hołowni. No i było tak, że za czasów y, Małgorzaty Kidawy błońskiej 1 trzecia prawie, no tam, 28% zwolenników y, Koalicji Obywatelskiej, wskazywało właśnie Hołownię jako y, swojego kandydata na prezydenta w pierwszej turze, prawda? W tej chwili ci wszyscy ludzie uciekli do Trzaskowskiego. Stąd jest ten zasadniczy spadek. Yy, ale druga rzecz, która jest zupełnie fascynująca, yy, to jest taka, że ten Hołownia ma bardzo, bardzo wysokie poparcie Konfederatu. I dzięki temu, oraz wysokie poparcie yy, PSL-owców, prawda, PSL łamane przez z 15. Efekt jest taki, że on w drugiej turze, na którą nie ma szans, Wygrałby z Dudą. To jest w ogóle o tyle interesujące, że ostatnio były te trzy sondaże. Dwa Kantary, i jeden Ipsosa, nasz. I to jest jedyny wynik, którym, zwyci- którym yy, Duda ponosi porażkę w drugiej turze w sposób statystycznie istotny. To jest 44 do 48% właśnie z Hołownią w naszym sondażu. Pozostałe wyniki są albo remis idealny, albo minimalna porażka Dudy w granicach punkt dwa punkty procentowe, czyli statystyczny remis. To pokazuje, że ten ten Hołownia, który według mnie jest niezwykle utalentowanym politykiem, świetnym retorycznie, programowo po prostu precyzyjny do bólu, no rzeczywiście miałby prawdopodobnie większe szanse niż Trzaskowski. Jest też mniej taki trudniej go zdyskredytować niż Trzaskowskiego. Bardziej odporny na propagandę pisowską. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę o nim powiedzieć pozytywną, to jest taka, że to jest jedyny kandydat, który profesjonalnie i wnikliwie przedstawił swój program jako prezydenta. Prawda? Jako przyszły prezydent. To znaczy bo opowiadanie, że zreformuje się, że da się wszystkim mieszkania, albo że zreformuje się służbę zdrowia, no to to prawdę mówiąc jest takie trochę umowne gadanie prezydenta. Prezydent oczywiście ma inicjatywę ustawodawczą. Natomiast Hołownia powiedział taką niezwykle precyzyjną rzecz, że on jako prezydent będzie wetował trzy rzeczy. Wszystko co szkodzi samorządności w Polsce, wszystko co szkodzi ekologii, zielonemu ładowi w Polsce, wprowadzaniu polityki, takiej europejskiej polityki Zielonego Ładu i wszystko, co szkodzi praworządności. Oraz wszystkie ustawy, które nie przejdą porządnej ścieżki legislacyjnej. I wydaje się, że to jest tak doskonała definicja tego, czego od powiedzmy demokratycznego prezydenta można by oczekiwać, który stanąłby naprzeciwko rządów PiS, że aż trudno sobie po prostu wyobrazić coś lepszego. No, ale te wszystkie wszystkie talenty jego i cała ta energia, którą on wywołał, po prostu ustępują w tej chwili miejsca w starciu tych dwóch głównych sił politycznych. I i, i paradoksalnie to, co jakby ten argument pragmatyczny, że on miałby większe szanse w drugiej turze, przestaje się liczyć, bo wszyscy uważają, że Głównym kontrkandydatem jest Trzaskowski.
1: Dominika, a ty jak uważasz? Skąd się wziął względny sukces Szymona Hołowni, a potem to, że jednak okazuje się, że nie ma szansy wejść do drugiej tury. Ja, ja powiem od razu, że wczoraj z Michałem Danielewskim zrobiliśmy wywiad z Szymonem Hałownią i no, była to rozmowa, która pod wieloma względami zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, bo Szymon Hołownia rzeczywiście jest kimś, kto sprawia takie wrażenie, że jest osobą, która ma mnóstwo spraw przemyślanych, jeśli chodzi o relacje, ja bym powiedziała relacje obywatel-państwo. I że w tej sferze chciałby zmienić coś, że rzeczywiście chciałby, żebyśmy my inaczej byli zaangażowani w państwo i żeby trochę państwo było czymś innym. I on faktycznie sprawia dość przekonujące wrażenie, kiedy o tym wszystkim mówi i też dość często udaje mu się uciekać od języka, który jest takim wytartym politycznym językiem. Jednak kiedy my, dziennikarze, chodzimy na wywiady z politykami, to bardzo często moglibyśmy sami napisać odpowiedzi na pytania. Znając to, co mówili wcześniej, znając ich programy, znając historię partii, właściwie bardzo rzadko nas zaskakują. A to, w jaki sposób, mówisz Szymon Hołownia, No jest takie no, dość inne, dość często zaskakujące. Dominika, co ty myślisz? No więc ja się zgadzam na pewno
2: bardzo z diagnozą
1: Piotra. Też to, co
2: ty mówisz o tym, że Szymon Hołownia potrafi zaskoczyć, no to, to nawet było widać w tym, że jakby on trochę, były takie przesunięcia w jego stanowiskach i w wizerunku podczas tej kampanii, które działy się pod wpływem wydarzeń, tak? No, chociażby ten stosunek do osób LGBT, on już dzisiaj brzmi trochę inaczej, niż brzmiał jeszcze trzy tygodnie temu, zanim zaczęła się ta cała nagonka rozpoczęta przez, przez Prawo i Sprawiedliwość. No, ale też jakby program, program to jedno. Wiadomo, że to jest jakby bardzo, bardzo mocny atut Szymona Hołowni, no ale też trzeba patrzeć na jakieś takie podstawowe rzeczy, skąd się bierze jego popularność. No z bardzo dużej rozpoznawalności, to jedno, ze świetnego przygotowania medialnego, to widać w filmach Roberta Kowalskiego, na razie razie jest zajawka, ale pewnie kiedy Państwo już tego będą słuchać podcastu, to już będzie ten dokument dostępny u nas. To jak on to jak on opowiada, jak, jak rozmawia z ludźmi, jak, jak obrazowo to opowiada podczas tych spotkań, no to też robi duże wrażenie, on świetnie wypada w debatach. No, myślę, że duża część z nas zgodziłaby się z tym, że był zwycięzcą tej debaty 17, tak? była czerwca i nawet tej debaty wtedy z 6 maja. Co jeszcze? No też on prezentuje tę taką obietnicę, no właśnie od politycznienia, tak? On jest antyestablishmentowy, paradoksalnie, pomimo tego, że jest dziennikarzem TVN-u, no ale on wychodzi i mówi politycy, przestańcie się kłócić, zajmujecie się nie tym, co trzeba, skłócacie Polaków, ja jestem tutaj z zewnątrz, on nie ma za sobą balastu jakiegoś, jakiejś przeszłości politycznej, która by na nim ciążyła w jakiś niedobry sposób, mroczny. No, pamiętajmy, że w 2015 Paweł Kukis, nie mając no jednej w ogóle dziesiątej jakiegoś takiego Merytorycznego przygotowania co Szymon Hołownia, zdobył zdaje się, 20% właśnie tą obietnicą, że my wreszcie, że wreszcie będziemy mieć apolitycznego prezydenta, który nie będzie na usługach swojego środowiska politycznego. I to jest, jakaś, to jest taki potężny ładunek, do którego, no, za którym, do którego lgną ludzie i my to wiemy, tak, no to się, po raz kolejny się, się to pokazuje i sprawdza.
1: Ja bym dołożyła jeszcze jedną obietnicę. To jest taka obietnica nowoczesnego państwa. Państwa, które zajmuje się problemami naprawdę ważnymi i też, też takiego państwa wychylonego w przyszłość. Ja mam wrażenie, że to jest jedyny kandydat, u którego tak mocno pojawiają się takie sprawy jak katastrofa klimatyczna. I że nawet jeśli ludzie, jeśli wyborcy, obywatele nie znają szczegółów jego programu, no bo nie oszukujmy się to, o czym mówił Piotr, że on ma tak przemyślaną wizję prezydentury. No ma, ale nie sądzę, żeby to było coś, co jakoś szeroko dociera. Natomiast takie wrażenie, że Szymon Hołownia to jest ktoś, kto spogląda krok do przodu. Wydaje mi się, że to wrażenie on bardzo dobrze robi. Pytanie oczywiście na ile by to realizował i na ile mógłby to realizować też jako kandydat pozbawiony zaplecza politycznego i zaplecza parlamentarnego. A
2: to jeszcze jeszcze tylko dodam, bo tak jak mówimy, że Szymon Hołownia wystarczy, że on robi wrażenie tej osoby, która ma super program, że ludzie nie muszą go czytać, ani sobie ściągać z jego strony. No to jest dokładnie to samo na czym gra Krzysztof Bosek. On robi wrażenie eksperta, który się zna na ekonomii, tak? A, A to jak wygląda jego wyobrażenie, kiedy słyszymy, że będzie świetnie w Polsce, jak nie będzie żadnych imigrantów, tak? No, jakby to każdy, każda osoba w miarę rozsądna wie, że to jest zapaść w ogóle rynku pracy. No ale to, to o to chodzi, tak? Właśnie, żeby robić wrażenie I, to, ale to tylko tak na marginesie, tutaj dodam.
0: Się, no dobrze. Nie ma, nie, ma chyba, nie ma chyba szans na wynik Kukiza, który był, masz rację, Dominiko 20,8, prawie 21% w 2015 roku.
1: No to teraz ta dwójka finałowa. Słuchajcie, już teraz dwójka finałowa. Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski. Andrzej Duda, który jeszcze na początku roku wydawał się niekwestionowanym pretendentem do zwycięstwa i mało kto przewidywał, że mógłby przegrać te wybory. A teraz coraz częściej mówimy o tym, że jednak jest to możliwe. No i Rafał Trzaskowski, który z kolei No tak samo, nikt nie pomyślałby, że to on będzie tym kandydatem, który może przynieść zwycięstwo opozycji demokratycznej, zwłaszcza, że on sam nie chciał kandydować. Obiecywał, że zostanie w Warszawie do końca swojej kadencji wydawało się, że nie ma specjalnie ochoty na to, żeby zostać kandydatem na prezydenta. Co tu się wydarzyło?
2: Ale, był, ale Trzaskowski był wymieniany, tak? To dlatego go pytano o to, czy, czy on by nie kandydował. E, jakimś takim tak, wariantem... ale nie zgodził się
1: prawdopodobnie też dlatego, no tak. że nie widział żadnych szans na to zwycięstwo. No tak,
2: No, ale jakimś takim wariantem... Niby Trzaskowskiego był, był Jaśkowiak z Poznania, tak? też taki progresywny, dobrze, się, nowocześnie się kojarzący prezydent dużego miasta, trochę reprezentujący właśnie samorządność, a trochę tym, to takie progresywne skrzydło Platformy. No on, on przegrał z Małgorzatą Kidawą-Błońską ostatecznie, No ale no ja myślę, że, że, że ta kandydatura Trzaskowskiego to jest spadkobierce tego pomysłu trochę.
0: W naszej analizie, którą Michał Danielewski napisał, bardzo fajnej tego sondażu, pokazuje pokazuje Michał, że, że Trzaskowski znalazł się w takiej trudnej, przed takim trudnym wyzwaniem staną. Mianowicie, on wyraźnie wygrywa z Dudą, z którym, przypomnę, remisuje w drugiej turze w naszym sondażu oczywiście. Wyraźnie wygrywa w takich kręgach społecznych ludzi trochę bardziej progresywnych. Przede wszystkim ludzi młodych, prawda? Młodych w Polsce, ta granica młodości, jak na całym świecie się przesuwa, ale tak patrząc na sondaże, to ona jest co najmniej 40 lat, jeżeli nawet nie 45. Znaczy Polacy bardzo wyraźnie się dzielą w swoich poglądach i upodobaniach politycznych do 40-45 roku życia i powyżej. Otóż Trzaskowski, który jest szalenie popularny właśnie wśród tych młodych ludzi, Na przykład w grupie 18-29 lat Trzaskowski ma 30-36%, a Duda 18 tylko. Bosak tam ma 20, Hołownia 20. Wśród kobiet do 40 Trzaskowski w drugiej turze na Trzaskowskiego chce głosować 60%. I tak dalej, więc... Z jednej strony on musi jakby trzymać ten elektorat i go mobilizować, bo problemem młodych jest to, że oni mniej chętnie chodzą na wybory niż starsi, a z drugiej strony wygrać może tylko w ten sposób, że pójdzie tropem hołowni i zabierze dudzie tych wyborców takich wydawałoby się skrojonych pod niego, czyli wyborców Konfederacji i wyborców PSL Kukiz 15, prawda? I to co było takim szokującym wynikiem dla mnie najbardziej może tego naszego sondażu jest to, że wśród właśnie wyborców Konfederacji 43% zadeklarowało w parze Duda-Trzaskowski poparcie dla Trzaskowskiego, a tylko 32% poparcie dla Dudy. No ale
2: to jest głos nie za wizją progresywnej, otwartej Polski, tylko to jest głos antypis. PiS. Wyborcy Konfederacji bardzo nie lubią PiSu i z takich, z takich względów właśnie rozdawnictwa tak zwanego, czyli coś... Co jednak ta narracja gdzieś, pomimo tego, że Rafał Trzaskowski mówi, że nie, że 500 plus to świetnie, jednak to rozwiązały jakieś tam problemy, odpowiada na potrzeby społeczeństwa, no ale jednak wiemy, że w tym elektoracie cały czas rezonują bardzo takie przekazy właśnie, że że to jest rozdawnictwo i pieniądze w błoto i to jest coś, co łączy właśnie tych wyborców. No i dwa to, że że jednak PiS gniecie bardzo Konfederację i tym się zajmował przez przez ostatnie półtora roku. Telewizja publiczna zwłaszcza. No i i tak, to nie tylko tylko wyborcy koalicji czy lewicy, czy czy PSL-u widzą to, co się dzieje z mediami publicznymi i razi ich ta propaganda. Bo to jest coś, jakby to nie chodzi tylko o to, że, że nie wiem, nie, nie mamy dostępu do jakichś informacji, bo internet każdy ma i może sobie przeczytać na jakimś portalu niezależnym, tylko to jest taki symbol tego, że ta władza nie szanuje obywatela, tak? że to jest takie antyobywatelskie. I też jeszcze właśnie, no, to, że Rafał Trzaskowski nie uderza bezpośrednio w rząd czy, czy w prezydenta, tylko tym takim obiektem przeniesienia jest ta telewizja, która jest takim papierkiem lakmusowym no, tych wszystkich patologii tych rządów. No to, to jest też bardzo dobra strategia, tak?
1: Słuchajcie, a czy czy Rafał Trzaskowski to jest ktoś, kto ma nowy pomysł, czy to jest ktoś, kto ma jakąś nową wizję, bo mówiliśmy tu i o jakichś pomysłach Bosaka, i o pomysłach Szymona Hołowni, a w przypadku Rafała Trzaskowskiego dużo bardzo się rozmawia o tym, że on jest zaskakujący jako osoba, że jest energiczny, dobrze mówi, czego też wiele osób nie, nie widziało wcześniej, bo też chyba faktycznie... Jest bardzo (głos) (głos) przystojny, ale okej, ale czy to jest kandydat, który pokazuje nam nową wizję kraju, nową wizję państwa, nową wizję właśnie tych relacji obywatel-państwu? Co myślicie? Piotr.
0: Właśnie chyba nie, prawda? I w tym sensie on się odróżnia od Jaśkowiaka, o którym Dominika mówiła, bo jakby to był Jaśkowiak, no to byśmy mieli na pewno dużo bardziej wyrazistego. Fajtera, prawda? Natomiast Trzaskowski jest, to to jego hasło jest mocny prezydent, tak? Czy tam silny Silny, prezydent? Silny Silny prezydent. No, a on się prezentuje jako taki raczej kandydat umiarkowany. I w gruncie rzeczy wygląda na to, że to jest trochę taka kalkulacja, że nie tyle trzaskowski te wybory wygra z dudą, co Duda je daje przegras Ale to na,
2: tak, tak jest zaprogramowana ta, ta kampania trzaskowskiego też, tak, żeby, żeby nie, nie przeszerżować, żeby po prostu grać na demobilizację wyborców PiS.
0: Z tego punktu widzenia niesamowicie chytrym sposobem była odpowiedź na no niewiarygodnie oburzający list Kaczyńskiego do wyborców PiS, prawda? Mm-hmm. Był taki był podręcznikiem populistycznego hejtu. No po prostu coś niesamowitego, co ten facet tam powypisywał. I na co Trzaskowski odpowiedział szanowny pan prezes Jarosław Kaczyński zwrócił się do was, no ale ja wyciągam do was rękę, nie mam żadnych żali do was, wręcz odwrotnie, prawda? Będę bardzo dobrym prezydentem dla was, kochajmy się, Pogódźmy się, dosyć tego hejtu i tak dalej. Zupełnie go rozbroił. To tak jak w judo, kiedy przeciwnik atakuje z całym impetem, a ten drugi robi taki unik i ten przeciwnik leci po prostu na twarz. I coś takiego takiego on zrobił. No i teraz jest pytanie Agaty wisi w powietrzu. Czy to wystarczy? Czy to wystarczy? Dlatego, że jednak w jakimś normalnym myśleniu o polityce to ktoś by powiedział tak. Na przykład ja. No dobrze, ale niech on nam co, niech on nas czymś porwie. Ale
2: wydaje mi się, że nie, nie musi chyba nawet porywać jakoś strasznie. On ma sprawiać, no trochę to już o czym mówiliśmy, on ma sprawiać wrażenie, tak? I jakby tym głównym wrażeniem e, i takim wyru, wyznacz, wyróżnikiem e, Trzaskowskiego jest chyba taka też aspiracyjność, tak, że on jest, że, że zna języki, że, że potrafi się odnaleźć jakoś w tej sytuacji. No on jest tym samorządowcem też, więc ma być taki właśnie bliżej ludzi. No nie wiem, no wydaje mi się, że, że, że też o taki wizerunek bardziej tu chodzi. Że też ma właśnie załagodzić trochę te spory, a jednocześnie nie zgadzać się właśnie na takie pomiatanie obywatelami.
0: Taki miękki, dobry. No tak,
1: tak miękki,
2: dobry, stanowczy tylko wobec tej propagandy, tak? Ja
1: ja bym powiedziała trochę, że to, jaki jest ten kandydat jest funkcją tego, w jakim znaleźliśmy się momencie, że kiedy ja się zastanawiam nad relacjami państwo-obywatel i co on tutaj proponuje, no to on proponuje takie rzeczy zupełnie podstawowe, to, że nie będziemy mieć państwa o autorytarnych zapędach, które działa ponad głowami obywateli tak naprawdę, mówiąc, że działa w ich imieniu. Więc ta, ta obietnica Trzaskowskiego no jest taką dość prostą obietnicą tego, że będziemy mieć po prostu demokratyczne państwo.
0: No tak, no trochę mówisz jak, wiesz, trochę, trochę mówisz jak, że tak powiem, wykładasz to, co jest istotą tego duopolu właśnie, że że cała debata, prawda, cała debata się na skutek tego, że, że PiS jest taki, jaki jest, się w sumie ogranicza do tego, żeby, było, żeby w państwie nie było, żebyśmy nie mieli autokracji, prawda, którą już w dużej mierze mamy. Znaczy już My już w Polsce nie mamy demokracji w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu, tylko mamy jakiś taki hybrydowy, obrzydliwy ustrój, i łącznie z naruszeniem jeszcze zasad, próbą naruszenia zasad wyborów, bo właściwie dalej te wybory są bardzo podejrzane pod wieloma względami. W związku z tym to jest to, to i, i w tym sensie masz rację, że taka, no, że, że ta obietnica, żeby, nie, żeby bronić tych podstaw tej demokracji, no to jest bardzo fajnie i tak dalej, no ale właśnie, no. Chciałoby się jednak, żeby coś w tym było troszeczkę więcej. No dobrze,
1: to może coś więcej zobaczymy jednak przez ten ostatni tydzień, bo to będzie ten ostatni tydzień walki o to, kto wygra.
0: Ja myślę, że będzie ta ich debata ostatnia. To znaczy, że tam jednak ludzie będą patrzeć już tylko na ich dwóch. I co powie Duda, to mniej więcej łatwo przewidzieć, prawda? Choć nie wiadomo, na ile to będzie Duda 2.15, na ile to będzie Duda 2.20. Pewnie jakiś miks, ale Duda w tej chwili ma o tyle, że tak powiem, trudniejszą sytuację, że on nie może tak już nieodpowiedzialnie mówić o tym, co zrobi, no bo on już przez pięć lat coś zrobił. Ale tak naprawdę ludzie będą patrzeć na tego Trzaskowskiego i i wydaje się, że on jednak powinien mieć ze dwie, trzy rzeczy, które nam obieca, które, które nam przedstawi w sposób bardziej konkretny, i te rzeczy tak naprawdę są dość oczywiste. No, to znaczy, to, 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 to można je wziąć z programu Hołowni. Po prostu. No dobrze,
1: spotkamy się, słuchajcie, spotkamy się za tydzień, pewnie w podobnym składzie. To odpowiedzcie mi na dwa pytania teraz, na ten tydzień. Czy Szymon Hołownia wejdzie do drugiej tury? Dominika? No nie wejdzie. Piotr?
0: No niestety nie. No niestety. No niestety w tym sensie, że szkoda, szkoda dobrego kandydata, choć z drugiej strony jest to jednak postać spoza polityki, co trochę przypomina takie kraje, w których, w których niekoniecznie byśmy się na nich chcieli wzorować.
1: No, ja też powiem, że nie, ale jeśli kogoś szkoda, to tych ludzi, którzy stoją za Szymonem Hołownią i którzy się tak bardzo zaangażowali i mam nadzieję, że Będą angażować się dalej, bo jednak to jest kandydat, który też przekonał bardzo wiele osób, które wcześniej nigdy nie chodziły do głosowania. I jeśli rzeczywiście uda mu się podnieść frekwencję, to będzie jego ogromny, ogromny sukces. Drugie pytanie.
0: O raz jeszcze pytanie. To znaczy, no, można mieć nadzieję, że to jest taki człowiek, wokół którego może się zbudować jakiś taki ruch właśnie takiej cywilizowanej europejskiej prawicy, prawda? Takiej jak. Yy, Takiej chadecji. Taki no, no. no, tak, tak, tak. Albo tak, bo pamiętajmy, że, że to, co Biedroń na przykład cały czas mówi, że, że żadna, że tylko lewica może wprowadzić małżeństwa jednopłciowe. To jest no nieprawda. Właśnie. To, to... A
1: to jeszcze zdradzę, że w rozmowie z Okopres Szyman Hołownia zapowiedział, że nie opuszcza polityki, będzie budował ruch społeczny. Na razie mówi, że chce kwarantanny od partii więc to, co będzie robił, nie będzie partią, ale z polityki nie odchodzi, więc bez względu no, na to, co się z nim stanie w tych wyborach prezydenckich, ma zamiar w polityce pozostać.
2: Znamy już taką jedną postać, która budowała ruch społeczny i nie chciała, nie chciała zakładać partii, ale założy jednak jakoś chyba już albo założył, albo na dniach powstanie.
1: I jest to Paweł Kukis. Dobra, tak. ostatnie pytanie, ostatnie pytanie na teraz osiem dni przed wyborami wygra Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski? Dominika. Ale mówimy o drugiej turze. Mówię o wyborach. Kto wygra wybory prezydenckie 2020? Jak uważasz teraz, dzisiaj?
2: Trudne pytanie, ale ku pokrzepieniu serc naszych słuchaczy, no Rafał Trzaskowski.
1: Piotr Pasewicz?
0: To jest tak, że jeżeli PiS nie wykona teraz jakiejś wolty, ale takiej dużej wolty, wizerunkowej to jest na równi pochyłej, to znaczy w tym sensie, że po prostu usuwa się temu Dudzie, usuwa się krąż pod nogami. I trochę to przypomina sytuację Komorowskiego sprzed pięciu lat, prawda? kiedy on zaczynał tracić przed wyborami i tracił coraz szybciej. Więc tendencje by wskazywały na to, że Trzaskowski y, powinien te wybory wygrać i to nawet myślę, że, że nie o włos tylko raczej o 2-3-4 punkty procentowe, czyli mniej więcej tak, jak, jak Duda wygrał z Komorowskim. Może nie aż tak, ale, ale niewiele mniej. Ja zresztą też sądzę, że w pierwszej turze możemy, że, że nie wierzę w to, żeby Duda w pierwszej turze miał 40%, że będzie miał raczej 38% góra, a Trzaskowski może może podskoczyć na 33. Tu
2: jeszcze trzeba pamiętać, że bardzo, że, no może nie wiem czy bardzo, ale coś jeszcze może pozmieniać w tych wszystkich wynikach epidemia, bo pamiętajmy, że, no my teraz mamy ten współczynnik reprodukcji wirusa na poziomie 1,7. Aż 1,7? Tak widziałam. To tak tak miłada Jędrysik poinformowała dzisiaj, ale to zobaczymy jeszcze. No w każdym razie, no Nie wygląda to dobrze i, i no, no, PiS stracił bardzo na tej epidemii, na tym, że obywatele nie wiedzieli, dlaczego mają zakładać maseczki, zdejmować, zamykać lasy, otwierać. Były całe te teorie o tym, ile jest naprawdę chorych osób, Szumowski i te wszystkie, te wszystkie ciemne interesy. no jakby To, to jest coś, co, co gdzieś tam ciąży na nich i no, różne rzeczy mogą się wydarzyć jeszcze w ciągu tych kilku tygodni.
1: No Do drugiej, które mamy raptem tydzień, ale ja też nie jestem taka pewna, chociaż obstawiam, że raczej wiele wskazuje na to, że wygra Rafał Trzaskowski, ale ta jego wygrana jest o tyle niepewna, że zależy od mobilizacji bardzo wielu, mhm. bardzo różnych grup i od frekwencji. I tutaj myślę, że w jego przypadku tych niepewności jest Dużo, dużo więcej niż w przypadku Andrzeja Dudy i one są też związane z takimi bardzo praktycznymi rzeczami. Od właśnie epidemii, od tego kto wyjedzie na urlop, nie wyjedzie na urlop, czy weźmie ze sobą pakiet, czy będzie wiedział jak zagłosować, co zrobią wyborcy Konfederacji, czy zostaną w domu, czy pójdą zagłosować i tak dalej. Więc raczej obstawiam Rafała Trzaskowskiego, ale tutaj no jest to, jest to huśtawka. A co będziemy myśleć tuż przed pierwszą turą, to powiemy Państwu dokładnie za tydzień. Dziękuję bardzo, Agata Szczęśniak, a ze mną byli Dominika Sietnicka. Dziękuję bardzo. I Piotr Pacewicz.
0: Dziękuję bardzo.